0: Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Fiquei dois domingos aí, demos um intervalo na série de exposições em Efésios, dá uma saudade. Efésios capítulo 5, nós temos feito essa exposição desde uh, o começo do ano, ou não, desde o ano passado e... A gente está feliz por poder seguir, e eu tenho aprendido muita coisa. A gente já sabe bastante coisa, a gente estuda no seminário, mas eu tenho crescido muito e tem sido muito bom para a minha vida, espero que para a sua também. Efésios capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu quero encorajar você a ter uma Bíblia de papel, por quê? que eu insisto tanto nisso. A visão que a gente tem do texto, num texto impresso, é tão mais rica, e não tem nenhum pecado, não tem nada de errado se ler no celular, no tablet, zero estresse com isso. Mas quando a gente lê no papel, a gente consegue ter uma ideia de um texto de uma forma mais panorâmica. E tem sido tão bom essa experiência de olhar e voltar. E a gente tem usado a versão nova Almeida atualizada, Aqui, se você puder acompanhar nessa versão, facilita para a gente também. Efésios capítulo 1, capítulo 5, perdão, versículo 1, diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impure, impura ou avarenta, porque avareza e idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Se puder acender a luz, eu agradeço. Versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Amém. Só até aqui. O versículo 15 traz um novo, uma nova palavra, portanto. A gente começou a ler versículo 1, que diz, portanto. E aí no versículo 14 fecha essa grande ideia. Obrigado. E no, a, a partir do versículo 15... Nós vemos ali um novo portanto. A, a ideia aqui é que em cada um desses conectivos, dessas conjunções, a gente consiga compreender a ideia completa. Mas são muitas ideias dentro dessa, dessas ideias. Por isso a gente vai dividindo a, a perícope, o texto, em porções menores para que sem pressa a gente possa degustar essa palavra e que ela se uh, possa criar raízes em nosso coração. Nós, há três domingos passados, nós meditamos até o versículo 5 e hoje vamos ler ah, e meditar a partir do versículo 6. Esse texto de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, está dentro de um contexto e é sempre importante a gente lembrar dos contextos. Do contexto da segunda parte da Carta de Paulo aos Efésios. A primeira parte tem o capítulo 1, 2 e 3, que é eminentemente, prioritariamente, doutrinária. Eminentemente significa dizer que, não significa dizer que apenas tem coisas teóricas, mas tem uma teoria, princípios que apontam questões práticas. Mas ali também tem questões práticas. No capítulo 4, a segunda parte, o começo da segunda parte da Carta de, aos Efésios, ela apresenta ali ah, ordens, orientações da parte de Deus de ordem mais prática. Mas tenha certeza disso. Não tem nenhuma ordem, nenhuma orientação, nenhuma direção da parte de Deus prática que não tenha uma teoria envolvida. E é isso que nós chamamos de ah, indicativos, que é a teoria, o que nos define, e os imperativos, que nos convocam, as ordens nos convocam. Mas Deus, na sua misericórdia, porque Ele não precisava dar satisfação alguma para a gente, Ele dá uma ordem e diz o porquê daquela ordem, o porquê daquela orientação. E cada versículo, cada texto que a gente vai lendo, a gente vê imperativo, indicativo, uma ordem e o motivo dessa ordem. E nesse texto, nessa segunda parte, a gente vai ver, a partir do capítulo 4, no versículo 1, uma palavra que se repete muitas vezes. Quando ele diz, eu peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que vocês foram chamados. Essa expressão vivam, ela vai aparecer várias vezes nessa segunda parte. Quando ele fala sobre viver, ele está falando sobre aspectos práticos do seu dia a dia. E quando ele fala sobre de maneira digna, a palavra do original digna é a palavra eixo. Que a vida toda nossa tenha como eixo, como ponto central o nosso chamado, o nosso relacionamento com Deus e com Cristo. A nossa vida cristã, a nossa vida espiritual diante de Deus, não é um compartimento, uma gaveta que nós abrimos no domingo e depois que termina o culto ou que termina o domingo a gente fecha e nem liga e vive a vida toda, não. A nossa vida com Cristo, a nossa vida diante de Deus, ela tem como centro a vontade de Deus tudo que a gente faz, dentro ou fora da igreja, nas atividades ditas religiosas, eclesiásticas ou fora delas, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, como eu trato as pessoas ah, que estão no mesmo nível social que eu, aqueles que me lideram, aqueles que eu lidero, aqueles que são os meus chefes, aqueles que são chefiados por mim, os meus filhos, a minha esposa, os outros homens, as outras mulheres mais novos, mais velhos, tudo isso precisa passar por esse eixo da vontade de Deus, desse chamado para as nossas vidas. E nesse eixo, é, sendo a carta de Paulo aos Efésios, uma carta que fala ah, sobre a igreja e apresenta esses princípios na primeira parte, o apóstolo Paulo ele vai dizendo, vocês foram chamados, vocês foram escolhidos, não por causa do currículo de vocês, porque vocês eram cegos, mortos espiritualmente, estavam perdidos, mas eu chamei vocês. Das trevas para a luz, Deus nos chamou. E nos deu uma nova natureza. E nessa nova natureza nos deu uma nova humanidade, um novo, ah, uma nova cidadania onde nós devemos viver juntos como igreja. E o apelo do capítulo 4, logo do começo, e esse grande guarda-chuva precisa estar na nossa mente nesse contexto, é que vocês façam tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A revista atualizada diz, esforcem-se diligentemente, façam a sua parte, para que vocês possam viver, não na superficialidade de uma comunidade, mas na verdade, fazendo de tudo para preservar essa unidade. Isso não depende da força de vocês, mas depende do chamado e da capacitação que Deus dá, dos dons, dos talentos que foram apresentados ah, no capítulo 4. No capítulo 4, ele fala também para deixarmos a velha natureza e irmos nos revestindo da nova natureza. E assim, nesse deixar a velha natureza e nos revestirmos da, nossa, da nova natureza, nós podemos praticar essas coisas. A partir do versículo 25 do capítulo 4, ele começa com uma série de amorosas orientações e ordens para a nossa vida. Fala sobre deixar a mentira, falar a verdade, não ficar irado ah, e pecar, ah, não roubar que a nossa boca seja uma boca que não fale imoralidade, que não, sejam, que não sejamos descontentes, amargurados, mas que possamos agir com bondade. E quando o capítulo 5 começa, no versículo 1, ele traz um outro guarda-chuva, quando ele coloca a palavra, portanto, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. E meus irmãos, como foi bom louvar o Senhor nessa manhã, e dizer: Deus me ama. E saber que nós somos filhos amados, e essa ideia da filiação, ela é tão, tão importante. É sobre isso o apóstolo Paulo fala ali no primeiro capítulo de Efésios. Diz que nós fomos adotados. Nós não éramos da família de Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, éramos filhos da desobediência. Ele fala agora vocês são filhos amados. Sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor. E por causa desse guarda-chuva, por causa desse princípio, desse indicativo, é que nós podemos obedecer. Não por causa das nossas forças, mas porque Ele nos resgatou e nos dá a capacidade que vem dEle para vivermos essas coisas. Para nos rendermos e falar, Deus, eu não consigo, mas muda a minha vida. E amorosamente, um Deus Pai vai mudando as nossas vidas. Isso era tão significativo para o povo de Éfeso que tinha como sua figura mais elevada naquela cultura, a grande mãe Diana dos Efésios. Naquele templo que era ah, uma das maravilhas do mundo naquela época, ao redor do qual, daquele templo, daquela religiosidade, tudo rodava e funcionava. E a mãe dos Efésios era Diana. E quando a palavra de Deus chega, diz, olha, vocês são criados... Por Deus, Ele é o Pai de vocês, Ele os salvou, sejam imitadores. Desse. E essa ideia da filiação, ela vai sendo repetida. E quando nós começamos a, a próxima perícope, no versículo 3, ele vai falar sobre que a imoralidade sexual sequer seja mencionada, nem a E aí no versículo 6, ele começa então a nos dizer como devem viver os filhos da luz. Como devemos nós, como filhos da luz, viver? O que, que a palavra de Deus nos aponta? Sabendo que essa lista não é para a gente fazer uma lista legalista, moralista e achar que se eu fizer essas coisas, eu vou agradar a Deus, Ele vai me amar. Não se trata disso, é justamente o contrário. Porque Ele me ama, Ele me dá a possibilidade, a capacidade, a competência nele de obedecer a Ele. E assim podemos, pela graça dEle, viver como filhos da luz. Como filhos da luz. primeiro lugar, a palavra de Deus nos diz no versículo 6, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Primeiro ponto, os filhos, os filhos da luz devem viver tendo cuidado com palavras vazias vazias. desde o versículo 25 do capítulo 4 o apóstolo Paulo vem falando sobre a linguagem o que falar, o que não falar o que nem sequer mencionar nós vamos sendo alertados e aqui no versículo 6 ele fala mais um alerta um imperativo negativo não se deixem enganar revista atualizada diz que ninguém engane vocês então quando a palavra de Deus nos apresenta um alerta é porque naturalmente a nossa tendência, a tendência do nosso coração é cairmos nessas coisas. Se ele fala, preste atenção, não se deixem enganar com palavras vazias. E o engano apresentado aqui na palavra de Deus, esse alerta, é para que fiquemos atentos, vigilantes, porque o engano não é uma coisa que vem a escancarada e dizendo para você que as coisas são ruins, mas o engano é uma armadilha, alguma coisa que está camuflada e que se nós não tivermos atenção, tropeçaremos nela. Lá no bosque da freguesia, ali no bairro onde a gente mora, tem uma pista de corrida dentro e é muito boa, é sombreada, é bom para correr, você pode correr em qualquer horário do dia, mas em determinado trecho da, daquela pista, é uma pista de terra, tem raízes e aí tem um alerta, cuidado, raízes. E precisa ter cuidado mesmo, porque se eu corro rápido demais e eu não percebo, eu sou enganado por aquelas raízes, fatalmente eu cairei. Quando a palavra de Deus diz, não se enganem, é as coisas que vão tentar seduzir vocês virão de uma forma bonita, então não se enganem, filhos da luz, estejam atentos, não se enganem com palavras vazias, é o que diz a palavra de Deus. Aliás... Desde o capítulo 4, do versículo 17, o apóstolo Paulo já vem trazendo essa ideia de palavras e pensamentos vazios. Capítulo 4, versículo 17, diz Eu, isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. A ideia de viver. Que vivem na vaidade dos seus pensamentos. Poderia ser traduzido também como no vazio, na nulidade dos seus próprios pensamentos. Esses pensamentos vazios. E atenção! Cada palavra registrada na nossa Bíblia, nas Escrituras, ela não está aqui à toa, aleatória, porque o autor bíblico, ah, vou escrever isso aqui. Cada palavra, ela é inspirada por Deus. E tem uma intencionalidade, um objetivo e um propósito. Quando ele fala palavras vazias e conecta com a ideia de enganar, ele está dizendo, olha, essas palavras vazias, eu quero que vocês prestem atenção porque... Quando ele aponta para vazio, ele está falando sobre o conteúdo, porque a forma muitas vezes vai ser bonita, mas o miolo lá dentro vai estar vazio. Então, as palavras que muitas vezes os que não obedecem a Deus, que não conhecem o Senhor, nos trazem, trazem uma capa de beleza, de preocupação. Afinal, você merece ser feliz. Você não pode ficar nesse sofrimento. Você nasceu para ser um vencedor. Ah, você vai ficar se martirizando com essas coisas? Olha, eu estou dizendo isso para o seu bem. As palavras vazias, elas têm uma casca bonita. Mas cuidado. As palavras vazias são ocas. Elas têm um som diferente. Fiquem atentos. Fiquem atentos. E quando ele vai falando ali... Ah, no versículo 25 do capítulo 4, ele diz, deixem a mentira. Ele está nos apontando o contexto bíblico, está nos dizendo o significado dessas palavras vazias. Mentira é palavra vazia. Porque, afinal, eu disse uma mentirinha, porque eu não queria ofender. Porque eu não queria ser envergonhado, nem queria envergonhar a pessoa. Por isso eu disse uma mentirinha. Palavra vazia, que vai produzir Morte nas nossas vidas. Versículo 29 do capítulo 4, ele diz, não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, apodrecida, vazia, que vai trazer morte para vocês. Capítulo 5, versículo 3, ele diz que a imoralidade sexual, impureza, avareza, nem sequer sejam mencionadas. Imoralidade sexual, linguajar imoral é palavra vazia. Não se enganem com essas coisas. Porque desde o começo da criação, as palavras que trouxeram perdição, a queda, foram palavras vazias. Quando Satanás chega para Adão e Eva, e em vez, e ele como enganador, ele fala: olha, será que é verdade isso mesmo que Deus disse? E ele começa a semear palavras vazias, dúvidas que vão trazer morte e queda. E consequências tão terríveis para as nossas vidas. E ele fala, será que é verdade mesmo que Deus falou? Que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Deus não tinha falado nada disso. Deus tinha falado, vocês podem comer de todas, só de uma que não podia. E as palavras começaram a ser torcidas com palavras vazias que traziam morte. Porque a palavra, quando é uma palavra de acordo com a vontade de Deus, ela traz vida quando Deus fez o mundo e a terra era sem forma e vazia, o caos foi organizado e a vida criada pela palavra cheia de vida, plena de vida do nosso Deus. Por isso, não se enganem com palavras vazias. Não se deixem enganar pelas palavras que os outros falam para a gente e às vezes palavras que o nosso próprio coração diz para a gente que a gente não pode ser perdoado, que a gente não tem jeito mesmo, e que é melhor eu experimentar todas as coisas da vida sem freio, sem consequências, sem lei, achando que assim a gente vai encontrar satisfação, não encontraremos. São palavras vazias. A palavra de Deus segue dizendo, nesse mesmo versículo, o porquê. Ele diz o indicativo, ele diz o imperativo, não se deixe enganar. Ele diz porquê. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A ideia de filiação é mais uma vez apontada aqui. Que vocês não se deixem enganar, que vocês não enganem com palavras vazias. Palavras que estão fora da vontade, desarmonizados com a vontade de Deus. Por quê? O motivo é porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas palavras vazias, dessas coisas. E meus irmãos, eis aqui um tão precioso e santo ensinamento da palavra de Deus. A ira de Deus. A ira de Deus vem sobre toda a impiedade. Um Deus santo é um Deus que todo, diante do pecado, a ira de Deus se levanta. E meus irmãos, nós temos ouvido a cada dia mais e mais homens que serviam a Deus, chegando a conclusões fora da palavra de Deus, e dizendo, olha... Não existe esse negócio de pecado, nem de ira de Deus, não. Deus não é um Deus milindroso, Deus não é um Deus caprichoso, que fica ali com a listinha, vendo se você pecou ou não. Fique à vontade, goze livremente, sem barreiras, sem limite. E meus irmãos, que falacioso, que palavra vazia esse ensinamento a um Deus que é sim, um Deus irado. Só que nós, quando ouvimos a respeito de um Deus irado, nós olhamos a respeito da nossa própria a ideia e o nosso conceito a respeito do que é ira. Porque a nossa ira, e fomos alertados sobre isso no capítulo 4, irai-vos e não pequeis, porque a nossa ira ela é contaminada pelo pecado. E quando nós nos iramos com injustiça com os outros ou com nós mesmos, nós nos iramos de forma desmedida. Mas a ira de Deus ela é uma ira santa. E é a graça de Deus que encharca essa ira. Pastor, como é que a ira e a graça estão juntos? É exatamente isso. Porque Deus é um Deus gracioso. Ele se revela a gente e fala, eu sou um Deus que tem uma ira santa. Porque o pecado é uma coisa séria. E se a gente fica assustado com esse conceito teológico da ira de Deus, é porque nós ignoramos a nossa natureza de pecadores. Porque o pecado ofende a glória de Deus. E por isso ele fica irado. E sim, isso precisa pesar e precisamos ficar desesperados porque todos nós estaríamos fatalmente condenados ao inferno se não fosse a graça de Deus que nos salva da ira. Nós somos salvos por causa dessa graça, mas a ira é real. Aliás, se não houvesse a ira de Deus, se não houvesse o juízo de Deus, o pecado não teria sido punido e nós já teríamos... Deixado de existir porque Deus aplica a sua ira, mas Ele retém por causa da sua graça a sua ira, mas a ira de Deus é real. E precisa confrontar o nosso coração e a nossa vida. E nós não podemos andar e viver como filhos da luz, como se a gente não precisasse dar conta de nada. Precisamos dar conta das nossas palavras, dos nossos atos. Porque é sobre os filhos da desobediência é que vem a ira de Deus. Não se engane. Não se deixe enganar. Existem apenas dois tipos de filho. Os filhos da desobediência, que ainda estão mortos, que ainda estão perdidos, cegos. E os filhos da obediência, que não foram eles, que por causa do currículo deles disseram eu vou ser filho. Não, eles foram adotados, resgatados por Deus do reino das trevas e se tornaram filhos da luz. E Deus nos convida nessa manhã a olhar para o nosso coração para o nosso linguajar, para as nossas vozes, falar, Deus, eu tenho me deixado enganar por palavras vazias. Eu tenho sido aquele que leva palavras vazias para frente, quando presume, chega à conclusão a respeito de uma pessoa, e em vez de chegar para essa pessoa e conversar com ela, e com verdade, com graça, com amor, tentar resolver, ou eu sou aquele que leva uma situação para frente com uma palavra que tem uma casca tão bonita e que diz. Estou compartilhando com você, mas é para orar. Que lindo. É nada, sem vergonha, palavra vazia. Porque a palavra, olha, mas não comenta com ninguém. A palavra vai para o outro e vai se espalhando. E quando chega na primeira pessoa, a palavra que chega é todo mundo está dizendo. Não é nada de todo mundo, mas a pessoa fica angustiada com aquilo. Não é triste quando a gente escuta assim? Todo mundo está falando isso de você. Aí você pergunta, todo mundo quem? É, não, as pessoas estão falando Uf, palavra vazia. Que Deus nos dê graça para que não nos deixemos enganar, guardemos o nosso coração e nós mesmos não sejamos aqueles que vamos proferir essas palavras vazias. Nem que nos deixemos enganar pelas de fora e que nem o nosso coração e nossa mente queiram nos enganar com essas palavras vazias. Mas a palavra de Deus, ela segue nos dizendo sobre como viver como filhos da luz versículo 7 diz, portanto não participem daquilo que eles fazem imperativo, não participem indicativo, por quê? porque no passado vocês eram trevas mas agora são luz no Senhor será que a gente consegue acompanhar a gradação e o aprofundamento da coisa? primeiro ele falou sobre as palavras não se deixe enganar por palavras vazias. Agora ele aprofunda, não só nas palavras, porque às vezes as palavras são vazias e o compromisso com aquilo que se fala nem sempre combina, está articulado e associado com as palavras. Mas quando ele fala, não participem, ele está dizendo, não apliquem, não vivam, não participam daquilo que eles fazem. Eles quem? Os filhos da desobediência. Por quê? Porque no passado... No passado, mas não mais no presente, vocês eram trevas. Mas agora, vocês são luz. Por isso, não participem das obras das trevas. Como devem viver os filhos da luz? Com cuidado, para não se associarem com as obras das trevas. Meus irmãos, talvez quando a gente escuta uma palavra dessa, a tendência é natural, pelo menos a minha, talvez a sua também é... Não, pastor. Eu não vou andar com essas pessoas, eu não, vou, é, é, eu, eu não vou frequentar determinados ambientes. E que bom, que bom. Esse é um grande e importante começo. Mas a Palavra de Deus, ela fala sobre nós ah, não apenas participarmos, mas que a nossa intenção seja purificada ah, com Deus, por Deus. Que a gente não participe, e que o nosso coração seja de tal forma purificado, renovado, restaurado por Deus, que a gente fale, Deus, eu preciso ser luz para essas pessoas. A expressão que ah, é trazida no original, ela diz que vocês não sejam parceiros, que vocês não se associem e andem no mesmo passo, no mesmo passo. Caminho. O Salmo I, ele também traz essa gradação, assim como o apóstolo Paulo trouxe aqui, não se deixe enganar por palavras e nem participem das ações. O Salmo primeiro diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não chega ali por perto, não se detém e ele fica mais perto ali, mais estacionado, no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores e se torna parceiro deles que a palavra de Deus está nos alertando é que a gente não seja parceiro das obras das trevas. Os filhos da luz não entram em esquema, em suborno. Não caminham e não dançam no mesmo ritmo daqueles que não conhecem ao Senhor. Porque as palavras que vêm são vazias. E as práticas muitas vezes trazem uma justificativa de uma coisa boa, que vai trazer um benefício para você. E traz. Olha, todo mundo está fazendo. O que, que custa? Não vai prejudicar ninguém. E fato é que o certo é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo, faça o certo. E o errado é errado. Mesmo que todo mundo estiver fazendo, os filhos da luz são aqueles que se diferenciam dos outros. Que não entram em esquemas, conchavos, que não caminham na mesma passada. No contexto, daqui da carta aos Efésios, nós vemos as coisas práticas que o apóstolo Paulo apresenta no versículo 28 do capítulo 4, ele diz Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe para ajudar os outros. Que você não se beneficie dos outros. Todo mundo faz, eu vou fazer também. Não, não. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, não é entristeça o Espírito Santo, que não haja no meio de vocês indignação, ira, blasfêmia. Todo mundo está irado, eu vou ser irado também. Não, é a gente que traz conosco a paz, porque Jesus é esse, maravilhoso Jesus, que quando a doença está presente, quando o leproso vinha para encostar, se aproximar das pessoas, os relatos dizem, ah, da palavra de Deus, que as pessoas fugiam dele, mas quando ele se aproximava de Jesus, em vez do leproso, passar a doença para Jesus, é Jesus que passava virtude, graça, e cura para ele, esses são os filhos da luz, Chamados para fazer diferença e não para se associar com os filhos da desobediência. Efésios capítulo 5, versículo 3, no contexto desse texto, ele diz que a imoralidade sexual e impureza sequer sejam mencionadas, que não usem linguagem grosseiras, indecente e que essas coisas tão pouco sejam praticadas. Meus irmãos, assim como o povo de Éfeso, que vivia numa cultura extremamente sexualizada em que a prostituição ela era exaltada o culto envolvia prostituição e sexualidade deturpada de igual forma nós vivemos nessa Éfeso moderna nas nossas cidades pós-modernas onde você pode experimentar o que você quiser porque são seu corpo, é o seu corpo são suas regras, não não é meu corpo não, é minha, não são as minhas regras Há um Deus amoroso que me dá limites, que diz, olha, caminhe da forma como eu ensinei para vocês. E eu sei que é um grande desafio. E sempre será, porque a luz, ela brilha nas trevas. E fala, olha, o que o mundo todo diz, você pode ter a sexualidade como você quiser. Essa não é a palavra para o crente. Faça um test drive, experimente antes de casar. Case com quem você quiser. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina mas ela diz que a gente não se associe com os filhos da desobediência, com os filhos das trevas, porque nós somos da luz, por causa dele, Jesus, que é a luz do mundo. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14, diz, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e e trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno, ou que união existe entre o crente e o descrente. E meus irmãos, essa não é a palavra para a gente encher o peito de ar e dizer, eu sou crente, eu sou melhor do que o descrente. Não. Nós não somos melhores, tão pecadores como, mas fomos alcançados pela graça. Mas o Senhor diz, olha, não se associem, não andem em julgo desigual, que vocês não tenham essa caminhada junto, em parceria, vocês não se associem, andem no mesmo passo, antes que vocês sejam luz e vocês façam a diferença. Pastor, é difícil, eu sei, e é por isso que é pela graça, porque somos filhos amados, que a gente tem condição de viver como luz neste mundo. A palavra de Deus segue dizendo, no versículo número, final do versículo 8, diz, vivam como Filhos da Luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Os filhos da luz precisam viver atentos para não serem enganados por palavras vazias. Os filhos da luz precisam viver atentos para não se associarem com as obras das trevas, não participar daquilo que eles fazem. E os filhos da luz devem viver, dando frutos e procurando conhecer a vontade de Deus. Nós somos chamados no versículo 1 de filhos amados, no versículo 8 de filhos da luz. Essa relação de filiação é extremamente importante nessa carta aos Efésios. Nós recebemos um nome, uma família, uma identidade e também uma missão, uma responsabilidade de levar o nome da família de Deus, de ser luz, de fazer diferença. E ele diz mais uma vez, traz mais uma vez a palavra vivam, essa palavra que começa ali no capítulo 4, versículo 1, vivam de maneira digna da vocação, capítulo 4, versículo 17, não vivam como gentios, Capítulo 4, uh, capítulo 5, versículo 2, vivam em amor. Capítulo 5, versículo 15, vivam não como tolos. E toda vez que essa palavra aparece, vivam, ela está chamando a gente a lembrar que a vida de vocês tenha como eixo a soberana vocação, que não haja compartimentos separados da vida espiritual religiosa e a outra vida não. As nossas decisões, os nossos recursos, nossos pensamentos, nossos afetos, nossos amores, nossas dores, precisam viver, ser vividas, experimentadas como filhos da luz. Enquanto orava pensava sobre essa ideia de filhos da luz, me lembrei das viagens que fazíamos lá em São Gabriel da Cachoeira. A gente saía da cidade de São Gabriel e fazia uma viagem de 200 quilômetros até a aldeia. E era uma viagem que demorava quando ia rápido, assim, seis horas, quando tudo dava certo na voadeira. E a gente procurava, por isso, sair cedo para que a gente fizesse todo o trajeto de dia, com a luz do sol, visto que é um rio que tem muitas pedras, então é perigoso. Mas acontecia algumas vezes que alguns irmãos iam com a gente, ou acontecia algum problema no motor, e em vez de a gente sair ali, o horário que eu gostava de sair, seis, seis e meia da manhã, quando o sol estava clareando, a gente só conseguia sair lá para as 11 horas, 11 e meia, minha ansiedade lá em cima, e a gente saía porque precisava sair naquele dia, e vamos. Acontece que se a gente fizer um cálculo, a gente sai 11 e meia, meio-dia, quando você vai mais carregado, deu carona para alguém, a viagem de 6 horas se transforma numa uma viagem de 7, 8, 9 horas. O que significa dizer que quando a viagem estiver terminando, para chegar na aldeia, o sol já vai estar se pondo, e às vezes a lua sai, ilumina com a certa qualidade o rio, mas às vezes a lua não sai e a gente navega no escuro mesmo. Na ponta da voadeira a gente coloca uma lanterninha. Não é para que a gente ilumine, porque não ilumina nada. Mas as pessoas que estão vindo no rio, também navegando à noite, podem ver aquela luzinha ali e desviarem para que a gente não tenha uma colisão de duas embarcações ali. Mas a grande alegria da gente, apesar da ansiedade do começo da viagem, era que a gente navegava e o sol ia baixando e aí cinco e meia e não chegava e seis horas não chegava e finalmente na mata o sol baixa cedo e fica realmente escuro. E as minhas definições de escuridão quando vivíamos em São Gabriel foram reconfiguradas. E ali a gente ficou sabendo o que é a escuridão mesmo, o que significa dizer, eu não enxergo um palmo à minha frente, mas a viagem precisava prosseguir. E às vezes a gente estava naquele momento que a gente estava perto demais para ter que parar e, e amarrar a canoa em algum lugar e dormir ali. É, e a gente sabia que se passasse mais um pedacinho, a gente já ia chegar e acompanhando pelo GPS. E qual não era a nossa grande alegria? quando depois de passar um estirão, aquele braço bem comprido e reto de rio, a gente virava na última curva e via lá longe uma luzinha, algumas luzinhas da comunidade onde a gente vivia, que tinha um gerador, e a gente podia ver aquelas luzes, e o alívio. Ah, estamos chegando. Ainda tinha ali uns 20, 40 minutos de navegação, mas ali já não tinha tantas pedras, não era mais tão perigoso e o alívio da gente ter visto a luz, porque a gente passava a ter agora um rumo mais certo. O prático da voadeira, o indígena, o piloto que, que dirigia, ele não tinha essa ansiedade não, porque eles fazem isso desde criança. A impressão que dá é que ele seria capaz de navegar de olhos fechados. Mas a gente que não é acostumado, ficava muito tenso. E quando via aquela luzinha, o coração aliviava. Estamos chegando, estamos seguros. E meus irmãos... É essa luz que nós somos. E é essa luz que o mundo olha para a gente e espera da gente como filhos da luz, que dão frutos. E o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Esse é o tipo de vida que nos convoca a palavra de Deus a vivermos. Com bondade, com misericórdia, com paciência e tudo que está envolvido nessa ideia da bondade mais genuína que vem da parte de Deus, que fomos amados com amor incondicional e somos filhos amados, assim também deve ser a nossa bondade. Porque, meus irmãos, ser bom com quem é bom com a gente, qualquer um pode ser. Até os maus fazem isso, diz a palavra de Deus. Mas ser bom com aqueles que nos perseguem, que fazem o mal com a gente... O fruto da luz é a bondade. E a Palavra de Deus nos convoca e diz, olha, não paguem o mal com o mal. E só daí já seria um grande ganho, um grande diferencial. Alguém que te faz mal, nossa tendência natural é fazer o mal pagar de volta. Mas a Palavra de Deus não é aquela que nos deixa no lugar de conforto e de igualdade com muitos, mas ela nos leva além e diz, o mal vence com o bem. Isso significa dizer que aquele que fez mal para você, você como filho da luz, tem a responsabilidade, o privilégio de fazer o bem para ele. Aqueles que te perseguiram, não os persiga de volta. Aqueles que falaram mal de você, não fale mal dele. Aqueles que fizeram o mal para você, faça o bem. Mas quem é que de nós, com sinceridade, na nossa alma e no nosso coração, consegue fazer isso naturalmente. Nenhum de nós. Isso é o fruto do Espírito. E Ele nos convoca, como filhos da luz, a dar esse tipo de fruto. Bondade, justiça, especialmente a justiça quando a gente olha para o outro. Porque a justiça a respeito de nós mesmos é muito fácil. Ninguém gosta de ser injustiçado. Ninguém gosta de falar assim, ah, eu tenho razão. Ninguém me valorizou. Eu me esforcei, mas não me pagaram quanto era justo. E esse é fácil. A gente não precisa de nenhum imperativo de Deus para dizer, olha, que você corra atrás dos seus direitos. A gente faz isso naturalmente. Mas a justiça que se importa com o outro que está sofrendo, com o vulnerável, com aquele que não tem condição de por ele mesmo lutar por justiça. Que essa seja a nossa justiça. E a verdade. Que a verdade também seja a marca dos filhos da luz, do fruto da luz, a verdade em amor. E eu tenho orado para que a gente viva relacionamentos verdadeiros nessa igreja. Superficialidade não é verdade. A verdade é quando a gente discorda de alguém, quando alguém faz alguma coisa com a gente, que a gente ficou sentido, em vez da gente ficar amargurado, em vez da gente ficar é, angustiado, em vez a gente passar para frente e falar mal do outro, a gente ora por aquela pessoa, a gente fala, Deus, cura o meu coração, mas aquela pessoa precisa saber que ela está pisando nos pés dos outros, porque a nossa tendência natural é falar assim: Ah, deixa para lá, eu vou falar para quê? Essa pessoa não vai me ouvir. E eu oro a Deus para que a gente tenha verdade. E eu sei, meus irmãos, que isso é um desafio. Numa cidade como o Rio de Janeiro, com tantos compromissos, com uma agenda tão cheia em que a gente é convidado dia após dia a viver vida de superficialidade em que a gente vem na igreja, fica quietinho e sai, e eu não falo com ninguém. Mas a verdade é o que dá a liga para esse corpo. Esforçai-vos diligentemente para preservar a unidade da igreja e não há nenhuma associação, relacionamento, conjunto de pessoas que tenha unidade fortalecida se não for com a verdade. Eu já falei isso algumas vezes. Mas eu tenho orado, e volto a repetir, no conselho a gente tem procurado, no conselho da igreja, falar, meus irmãos, que a gente tenha coragem. Às vezes os irmãos do, do conselho vêm falar, poxa, o outro irmão do conselho fez isso. Vai lá e fala com ele. Resolve isso. Fala a verdade. Incomoda. Mas traz cura. Traz sinceridade. Que a gente viva essa verdade nos nossos relacionamentos. Que a gente seja autêntico que a gente verdadeiramente se importe uns com os outros, com graça e com verdade. Tratando, finalizando, de descobrir o que é agradável ao Senhor. E é sobre isso que essa mensagem diz. Esse é o grande indicativo. Nós vivemos para agradar a Deus, tratando de provar as nossas atitudes, os nossos frutos, de colocar diante de Deus e falar, Deus, olha para a minha vida, eu quero viver para agradar o Senhor, porque foi para isso que eu fui criado. Essa ideia de agradar a Deus, se compreendida erroneamente, nós podemos correr o risco de ouvir uma interpretação de, poxa, que Deus melindroso, caprichoso esse, que precisa toda hora de alguém agradando a Ele, agradando a Ele, não se trata disso. Deus não precisa de nada, nem de ninguém. Nós é que precisamos dEle. E nós fomos criados para agradar, para glorificar a Ele, as nossas atitudes, tudo que a gente vive é para agradar a Deus. E se tem alguma coisa na nossa vida, como filhos da luz, que Deus, que o Espírito Santo de Deus já tem mostrado para você, que tem desagradado a Ele, é tempo de se quebrantar, de se arrepender. É tempo de falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque enquanto a gente não viver com essa ideia, esse ensinamento claro na nossa mente, no nosso coração, que a gente foi criado para a glória de Deus, para agradar a Ele, sempre vive, viveremos insatisfeitos, angustiados, com um vazio de palavras vazias que não dão conta de satisfazer a nossa alma. Mas quando a gente vive isso, e vive para agradar a Deus, e como filhos amados, a gente tem a alegria de agradar o nosso Pai, o nosso coração é plenamente cheio, transbordado, e a luz que é em nós brilha na escuridão, e aqueles que olham para a gente, falam, você vive, e tem atravessado tantas dificuldades, mas por que você tem essa paz, que eu vivo para agradar o meu Deus? E tem dias bons, fartura, saúde, mas tem dias tão difíceis, Doença, caristia, injustiça, perseguição, ansiedade. Mas em todos esses dias eu tenho a certeza e a convicção do propósito da minha vida viver para agradar a Deus. Esses dias eu estava no carro com o Samuel, e aí ele estava compartilhando um sentimento da infância dele, e ele falou: Pai, quando eu era criança, eu assistia os desenhos animados, às vezes passava a tarde assistindo desenho, mas eu tinha uma angústia no coração, pai, eu não sei o que que era. Eu achava legal até, mas parecia que tinha um vazio no meu coração. E ele tinha o sentimento, mas não entendia o sentimento. E às vezes a nossa vida é ainda uma vida imatura espiritualmente, a gente tem essa angústia, mas não sabe por quê. E pela graça de Deus, o Senhor alcançou o meu filho e ele conheceu a palavra de Deus, e ele fala assim, pai, agora eu entendo por que daquela angústia. Porque não tem desenho nenhum, não tem divertimento nenhum que vai encher meu coração. Só viver para agradar a Deus. Não tem amor nesse mundo que vai encher o seu coração. Não tem nada, nenhum amor, nenhum relacionamento, nenhuma realização, mas somente viver para agradar a Deus. Isso, isso nos deixará plenos. Se dias... E coitada, minha família hoje está toda no púlpito. É, esses dias a Marcela tem andado com o coração angustiada. A gente voltou do campo missionário, de uma realidade de muitos anos, morando num, numa cidade pequena, e vem para o Rio de Janeiro, e relacionamentos novos e tal. E diz que o coração dela fica apertado, e chora, e fica angustiada. E várias vezes eu cheguei para ela, amor, está tudo bem e tal, etc. Mas faz parte da nossa natureza humana. E ela, num dia de crise ali, poxa, eu já sou crente há tanto tempo, como é que eu não consigo me satisfazer em Deus e tal? E cada vez que eu via, que eu vejo a Marcela chorando, eu vou lá, abraço e falo, meu amor, eu amo você e tal. Mas toda vez que eu amava, que eu, que eu falava com ela, eu te amo, parecia que não adiantava nada. E um dia orando por ela, essa semana, e eu falei assim: Deus, ajuda a minha esposa, ela está angustiada. Ela sabe que ela, ela vive para agradar o Senhor, mas o coração está angustiado. E eu levantei daquele momento de oração e aí falei com ela assim, Marcele, eu não amo você como você precisa ser amada. O meu amor pode ser o mais puro, mas eu tenho a maior intensidade, mas o meu amor nunca vai ser suficiente para satisfazer o coração da minha esposa. Nunca. Somente o amor de Deus. Foi um dia ruim. Uma nuvem que passou e, graças a Deus, ela está melhor. Podem ficar tranquilos. Mas Deus falou muito ao meu coração nessa semana. Não tem amor nenhum nesse mundo. Nem de mãe, nem de pai, nem de filho, nem de relacionamento, esposa, marido. Nenhum amor nesse mundo que possa encher o nosso coração. Que possa fazer o nosso coração ser satisfeito só o amor do Senhor a gente. Por isso Ele nos chama a viver uma vida para agradar a Deus. E como fazer isso? Eu gosto sempre de relembrar e tenho fechado muitas pregações com os versículos de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu rogo, eu peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Os sacrifícios eram mortos, mas o nosso sacrifício é vivo, da nossa vida, do nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos, sentimentos, investimentos, recursos, como sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus que agrada a Deus esse é o culto racional de vocês e não vivam conforme os padrões desse mundo, conforme as palavras vazias conforme as obras dos filhos da desobediência mas como viver isso? mas deixem, deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, ele está dizendo abaixa suas armas as suas justificativas, as suas explicações, e só se rende. Fala, Deus, a responsabilidade, a culpa é minha, mas eu me rendo. E eu quero deixar que o Senhor renove a nossa mente, para que assim, segue o versículo dizendo, vocês possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e como filhos da luz, possamos viver para agradar o nosso Pai. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua cabeça e orar silenciosamente ao Senhor nessa manhã, pedindo que o Espírito Santo te sonde, possa aplicar na terra do nosso coração essa palavra. Senhor Deus, Pai amado, em quem nossa alma descansa e é satisfeita. Obrigado porque o Senhor nos alcançou nos adotou, nos deu vida e o Senhor nos tem dado graça, Pai, para vivermos nesse caminho da santificação, santificando nossas palavras, nossos atos, vivendo o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai. O Senhor, tem misericórdia de nós, se temos nos deixado enganar por palavras, pensamentos, ideologias, raciocínios vazios, Deus. Tem misericórdia se temos nos associado com as obras dos filhos da desobediência, sobre as quais vem a Tua ira, Deus. Tem misericórdia, Senhor. Se no dia de hoje precisamos tomar uma decisão de abandonar essas coisas, dá-nos graça, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a nos rendermos, baixarmos nossas armas, nossa vida com o Senhor não é um compartimento, não é uma área da nossa vida que a gente tira do bolso e usa e depois guarda, não. O Senhor é tudo para a gente, tudo que nós precisamos é o Senhor. Nós amamos a nossa família, a nossa casa, a nossa igreja aqui, o convívio com os irmãos. Mas acima de todas essas coisas, nós amamos o Senhor e precisamos de Ti acima de todas as coisas. Ajuda-nos, Senhor, a sairmos daqui com a firme convicção de que fomos alcançados e somos filhos amados, filhos da luz e temos a alegria de brilhar nesse mundo de trevas e dar direção, segurança àqueles que estão, estão angustiados, que vivem nas trevas. Deus, ajuda-nos a viver para agradar o Senhor, aprovar os nossos atos, testar aquilo que a gente vive e aquilo que você está errado, Pai. a gente possa mudar. Queremos enxergar a Tua verdade. Queremos o Teu plano a nossa vida, Senhor. Cumpra em nós. Assim nós oramos, agradecidos e em Ti confiados em nome de Jesus. Amém. Amém.